0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Angelica creëert succes sinds 1995. Het is vandaag, ruim twee jaar geleden dat ik voor het laatst, een podcast heb opgenomen. En vandaag wil ik je gewoon meer uh, meenemen in het proces van de afgelopen twee jaar. Binnen een half uur tijd, dus ik ga mijn best doen. Uh, Ik heb een aantal punten opgeschreven die ik in ieder geval met je wil delen voor deze aflevering. In de volgende afleveringen zal ik dieper ingaan op die die aspecten. Dus twee jaar geleden, precies ongeveer rond 9 november 2020, maakte ik mijn laatste podcast. En dat ging over wanneer leiderschap faalt. Ik kan me herinneren dat ik in die periode randje burn-out zat. Ik had een baan waar ik doodongelukkig van werd... Uh, Het ging voornamelijk om opdrachtgever, uh, die ik niet ga benoemen natuurlijk, waar ik het gewoon niet naar mijn zin had. Ik werd niet juist behandeld, ik werd niet erkend en dat resulteerde in dat ik onterecht uh, ben weggejaagd uh, uit die opdracht. In die periode ontmoette ik ik mezelf op zo'n situatie dat ik steeds meer fysieke klachten begon te hebben... Mijn lichaam begon steeds meer pijn te doen. Op dit moment ben ik 27. Nou destijds was ik 25 en uh, ik deed te veel tegelijkertijd. Ik wilde heel, uh, ik was heel um, determined om bepaalde goals te halen, te behalen. En dat, was, dat ging echt letterlijk ten koste van wat het moet kosten. Um, dus op een gegeven moment, ja voor de mensen die me langer volgen. Voor de mensen die wellicht mijn vorige aflevering hebben beluisterd. Ja, ik kwam dus in een burn-out terecht. In eerste instantie zat ik echt in een denial fase. Een fase waar ik dat compleet ontkende. Want ik kon het niet accepteren. Dat ik in een burn-out terecht was gekomen. Ik vond het verschrikkelijk. Het was letterlijk voor mijn gevoel um, toegeven dat ik had gefaald als persoon, als vrouw. Dat ik niet... De, do- de doelen zou behalen die ik voor me had. En again, ik was super streng voor mezelf. Maar ja, op een gegeven moment moest ik het accepteren. Toen ik erachter kwam dat ik er benauwd was, was een keer dat ik dus naar de visio ging. Omdat ik heel veel last had van mijn linkerarm. Ik uh, had natuurlijk een kantoorbaan en dat bracht met zich mee dat ik ja, vet veel moest typen. Um, en... Ja, ik begon heel veel fysieke klachten te krijgen. Ik kon op een gegeven moment niet zo goed meer typen. Ik kreeg heel veel last van mijn, uh, mijn elleboog naar mijn hand toe. Een hele straling aan pijn continu. En dat werd een, uh, op een gegeven moment werd het gewoon ondraaglijk. Dus ik ben naar de visio gegaan. En uh, zij was toevallig ook nog eens... Uh, ze had volgens mij uit mijn hoofd iets van... Uh, hoe noem je dat? Uh, ja, wat toen destijds heel erg in was. Wat Tony Robbins doet... Um, ik kom even niet op het woord. Um, en het nou, is in ieder geval een, een vertakking binnen de psychologie. Ik kom er even niet op. En uh, zij heeft toen bij mij geconstateerd uh, dat ik dus in, in een burn-out zat, want ik had ook andere klachten. Nou, toen begon het proces, het was heel pijnlijk voor mezelf. Ik ben toen naar fysiothera- uh, fysiotherapie gegaan, maar ik heb natuurlijk ook de hulp gezocht van een psycholoog. Um, voor mij het hulp zoeken van een psycholoog was best wel een hoge drempel. Omdat ik in mijn jongere jaren al een tijdje heb gelopen bij een psycholoog. En dat was niet per se iets wat mij voor de lange termijn heeft geholpen. But again, I gave it a chance. En toen ben ik toch naar een afspraak gegaan. Ik ben toen op zoek gegaan naar een goede psycholoog. Godzijdank had ik ook een hele goede huisarts destijds die ja, heel goed naar me luisterde, en precies w- wist waar ik terecht kon. En toen heb ik een psycholoog gevonden die uh, niet een standaard psycholoog was. Zij uh, werkt heel veel met energie en uh, zij gaat zoek, op zoek naar in je lichaam waar die knelpunten zitten. En op basis daarvan gaat zij uh, ontdekken wat er bij jou een soort dwars ligt. Wat, wat jouw traumas zijn op grond van lichamelijke klachten eigenlijk. En door elke keer, elke sessie, iedere klacht aan te pakken en gericht te kunnen uh, inzien en verwerken wat, de, wat, het, wat die klachten nou eigenlijk betekenen voor mij, wat voor trauma ik daarvoor borgen had, kwam ik elke keer een stapje verder. Nou, dat proces, uh, dat ben ik nu aan het afronden dit jaar, hopelijk. Uh, het is alweer twee jaar geleden dat ik natuurlijk naar, voor, naar een psycholoog voor het eerst ben gegaan en Um, ...het is een heel mooi proces geweest. Ik ga er niet te diep op in, want dat is niet waarvoor ik deze aflevering wil maken. Ik wil je voornamelijk bij, uh, in deze aflevering meegeven wat mijn lessons learned zijn geweest de afgelopen twee jaar. En wat ik je graag wil meene- meegeven en wat zo waardevol is geweest. En waarom ik eigenlijk nu pas, na twee jaar, weer een podcast opneem. Want podcasten uh, was voor mij echt een passie. Ik haalde er heel veel energie uit, alleen... Op een gegeven moment, door die burn-out, doordat ik niet meer lekker in mijn vel zat, had ik het gevoel dat ik niet in mijn juiste energie zat om hetgene te delen wat ik zo graag met zoveel liefde en passie deelde. Dan gaan we beginnen bij het eerste punt, en dat is één ding tegelijk. Iets wat mij heel erg heeft tegengewerkt in mijn carrière, moet je eens voorstellen. Voor als je mijn podcast, uh, hè, mijn vorige aflevering niet hebt geluisterd, geef ik even een korte opzomming wat ik. ...afgelopen vijf, zes jaar... ...minstens heb gedaan. Ik heb uh, een hbo-rechtenopleiding afgerond. Ik heb ondertussen... ...terwijl ik dat deed... ...heb ik een opleiding naar... Um, als ...voor mails instructrice... ...afgerond om grid te kunnen geven. Dat is een uh, hit training van 30 minuten. Um, ik heb lessen gegeven op een crossfitbox... ...in Den Haag. Ik heb, uh, ik heb toen mijn scriptie geschreven. Ik heb tegelijkertijd... Ben ik gestart met dropshippen en ik had ook nog eens uh, mijn stage uh, die ik vier dagen in de week had en het weekend moest ik ook nog eens erbij werken om mezelf te kunnen voorzien. Want ik had ervoor gekozen om mijn studiefinanciering stop te zetten omdat ik in die periode terecht kwam in die leenstelsel. Dus was het voor mij werken door de week en in het weekend. Door de week moest ik mijn stage doen. In het weekend moest ik een, had ik een bijbaan. Toen werd ik, uh, als laatste heb ik bij de koffiecompany gewerkt. Een van de leukste bijbaantjes ever. Maar ik deed gewoon ontzettend veel. Ik was wel energiek vitaal, maar op een gegeven moment... Uh, sport is voor mij bijvoorbeeld echt mijn passie geweest. Heel mijn leven kleins af aan. Heeft mijn moeder ons opgevoed om te sporten. Het om... maakt niet uit wat wij wilden. We... En maakt niet uit hoe vaak wij... Oh, want ik heb twee broertjes, een, een broertje en een zusje. maakt niet uit hoe vaak wij wilden wisselen van sport. We mochten gewoon doen wat we wilden. En daardoor heb ik ook heel veel sportmogelijkheden gedaan. Um, en ik ben er nooit meer gestopt. Dus... Toen ik op een gegeven moment les ging geven en ik daar geen energie meer uit haalde, toen besefte ik, oké, okay, that, that is not good. Op een gegeven moment kwam ik, ging ik les geven en mensen merkten aan mij dat ik gewoon echt om in te storten was. Ik was echt op voor het oprapen en ik had niet meer dezelfde energie. Ik botste ook uh, met mijn collega's een beetje. Um, ik was mezelf gewoon niet meer. Die kan leuke Angelica, die was er gewoon niet meer. Want ik deed gewoon te veel. Ik was gewoon gefrustreerd dat ik niet alles in één keer kon behalen. Nou, omdat ik super ongeduldig was. Dat is natuurlijk ook een punt. Op destijds was ik super ongeduldig. Dus doordat ik niet geduldig was met mezelf. En ik per se de doelen kostte, wat ik kosten op dat moment wilde behalen had ik alleen maar gefrustreerd met mezelf en met de mensen om me heen. En met de dingen die ik maar niet kon behalen, omdat ik gewoon te veel tegelijkertijd deed. En dat was meteen mijn eerste les. Eén ding tegelijkertijd. Toen ik in een burn-out kwam, ben ik niet gestopt met werken. Ik had nog wel een bijna loondienst. Toen heb ik ervoor gezorgd dat ik dat in ieder geval wel kon rondkrijgen. Omdat de huisarts zei tegen mij, je bent zo hyperactief voor jou het stilzitten in huis gaat jou niet dienen. Het gaat er alleen maar nog meer kwellen. Dus probeer wellicht minder uren te werken, maar blijf werken kijk hoe dat voelt. Als dat niet gaat, dan stop je met werken. Zo gezegd, zo gedaan. Dan heb ik ervoor gezorgd in ieder geval uh, ten aanzien van mijn werk, wat ik op dat moment deed en nog steeds doe, is als cdd analyst zijn, uh, als CDD analyst werkzaam te zijn voor ABN Amro destijds. Um, en toen heb ik me alleen maar gefocust om mijn werk gewoon goed te hebben, om mijn targets te halen, om mijn kwaliteit te verbeteren, om daarin te groeien, want dan deed ik in ieder geval één ding goed. Ik ben ook vergeten te vertellen dat ik trouwens ook in die tijd dat ik randje burn-out was, dat ik ook uh, was begonnen met traden. <laughs> Omdat ja, dropshipping ging niet lekker, dat was uiteindelijk niet echt mijn ding. Uh, ik had er heel veel tijd en energie geïnvesteerd, ik heb heel veel geleerd, maar het was niet iets wat mijn zo een brandend gevoel heeft, uh, gaf... waarvan ik dacht van... oké, okay, voor dit ga ik nu echt mijn baan opzeggen. Dat was het absoluut niet. Dus daar was ik dus mee gestopt. Kwam ik trader tegen. Maar goed, terug naar die één ding tegelijk. Dus ik was aan het werk. Dat was, ging op, op een gegeven moment wel goed. In mijn vrije tijd zorg ik ervoor dat ik naar psycholoog ging... therapie ging, en naar de fysio ging... en de massages nam. Want dat waren voor mij echt dingen die mij hielpen... voor mijn recovery, voor mijn herstel... vervolgens het tweede ding wat ik heel erg wil meegeven is doordat we zo erg in de de waan van de dag tot dag zijn uh, of zitten doe je veel te weinig van wat jou een brandend gevoel geeft en dat is zonde want dat is hetgene wat jou in leven houdt dat is hetgene wat jou energie geeft dus in die periode ben ik ook in mijn vrije tijd meer gaan zoeken. Oké, okay, wat geeft mij nou een brandend gevoel? Waar liggen nou echt mijn interesse? Dus ik ging echt doen alsof ik helemaal opnieuw begon. Maar dat was het niet natuurlijk. Ik ging even alles in, uh, in kaart brengen. En kijken, oké. Okay, waar krijg je echt energie van? Waar, wat zijn die dingen um, waarvoor ik zelfs in het weekend nog door wil werken? Bij wijze van. Of... Ja, waar geniet ik van? Dus ik ben toen... Uh, heb ik, een, ik heb toen een keer weer een dansles gevolgd... want toen ik, ik hou erg van dansen. Ik heb toen bij een oude... Uh, hoe zeg je dat? Een oude dansgenoot, toen ik ballet deed... Zij heeft uh, ja, haar eigen soort van... Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Dansgroep opgezet. En toen heb ik een keer haar gejoined. En dat was geweldig. Uh, toen hebben we uh, dancehall gedaan... en toen hadden we ook nog eens... Um, moderne dans gedaan... En dat gaf mij ook weer leven. Maar ook dat, weet je, ik had zoiets van, dat is leuk. Maar ik heb die tijd al een beetje gehad. Dat is niet echt mijn ding. En zo ging ik gewoon zoeken naar, oké, wat is het? Nou, ik wist voor mezelf ook, want natuurlijk de periode was dat corona gaande was. Dat ik dus nergens naartoe naartoe kon qua uh, gym. De sportscholen waren tegen alles. Sporten was nog steeds belangrijk voor mij. Maar ik zorgde wel voor, ik in ieder geval... Dat ik mezelf mijn mind zo sterk maakte dat het maakt niet uit waar ik was, dat ik alsnog kon sporten. Dus ik heb uh, toen Pilates ontdekt. En Pilates was een passievere vorm om te sporten, voor mij nog steeds intens, maar uh, gemixt met yoga, zodat ik alsnog de intensiteit kon ervaren die ik normaaliter ervaarde tijdens crossfit of grid, maar minder uh, kwetsbaarder voor, me, voor mijn spieren. En het ding was ook, een burn-out is niet alleen emotioneel natuurlijk, maar het is ook fysiek. Op het moment dat jij uh, in een burn-out zit, dan heb je waarschijnlijk ook een uh, over-delivery aan cortisol. Dat is de de stresshormoon. En als jij ook nog eens, terwijl je al heel veel strest, een intensief sport gaat doen, uh, zoals CrossFit grid of iets wat zo'n intensiteit werkt, dat werkt op dat moment alleen maar tegen jou. Want dan ga je zelf nog meer uitblussen. En ik moest echt op zoek naar iets wat mij rust gaf. Dat mij gewoon wel die intensiteit gaf. Maar op een passieve manier. Dat ik in mezelf tot rust kon k- komen. In die periode dat ik in een benauwd zat. Het doen van CrossFit of Grid. gaf mij nog meer anxiety. Dus daar moest ik ook mee stoppen helaas. Um, het derde punt. Wat ik je wil meegeven. Is be true to yourself. Omdat... Het komt, het zal voorkomen dat je wellicht op een bepaalde manier bent opgevoed. Je hebt mensen om je heen, die dingen van je verwachten. Je hebt weliswaar van die strenge voorwaarden gesteld of van die, I don't know, dingen voor jezelf uh, opgelegd die je per se moest doen. Maar ik heb echt in die twee jaar veel meer geleerd om naar mijn hart te luisteren, naar mijn intuïtie. Om echt aan te voelen, wat wil ik, waar wil ik naartoe? En iedere beslissing die ik nam op dat moment, was gewoon omdat ik gewoon true naar mijzelf was. Ik was gewoon eerlijk naar mezelf. En daar ging ik ook voor, want dat gaf me ook uiteindelijk de juiste richting, mijn geluk. Die kleine um, ja, overwinningsmomenten. En dat betekende ook dat ik bijvoorbeeld destijds, had ik, uh, ik, ja, ik ben nu verloofd en ben, we zijn bijna zes jaar verder, maar onze relatie was ook niet perfect... En op dat moment had ik ervoor gekozen om er een punt achter te zetten. Omdat ik op dat moment het gevoel had dat de relatie me niet meer diende. Maar toen het uit was, toen ging ik ook weer een hele transformatie in. En toen had ik eigenlijk heel veel dingen ontdekt... die ik... aan uh, die, de pijn die ik aan de ander toedeed. Door mijn egoïstisch gedrag. Door mijn tekort aan misschien... Uh, hoe zeg je dat... Um, uh, dat, je, dat je aan iemand anders denkt, uh, een tekort aan zelfreflectie of inlevingsvermogen bij de ander. En in eerste instantie is van nature dat je de schuld bij de ander legt, maar ik had dat te veel gedaan en ik had niet naar mezelf gekeken. Dus in die periode had ik ook daarin mijn transformatie gevonden, een hele uh, ja, mooie ontwikkeling. Wat heel pijnlijk was, want ja, ik heb al weinig mensen om me heen waar ik erg om geef en... Hij is nog steeds gewoon echt mijn wederhelft. Alleen op dat moment wisten we allebei ook niet echt hoe, hoe we dat konden fixen. Dus op dat moment was het voor mij een geldige beslissing. Maar op een gegeven moment heb ik dus die transformatie uh, doorgemaakt. En ik moet ook zeggen, op dat moment dat ik die beslissing maakte, een punt achterzette, was ik ook nog wel true to myself. Maar ik had een andere mindset. Ik had een andere overtuiging. En toen omdat ik ook van. Hé, hey, ook al neem je een beslissing. Het is oké okay om het wellicht terug te draaien. Het is oké okay om sorry te zeggen. Om gewoon je problemen te feesten En gewoon te erkennen dat het je spijt. En dat je het eigenlijk nog een keer wil proberen. Dus dat is ook wat ik toen heb gedaan. Um, en dat was ook voor mij een deel. Be true to yourself. Niet alleen qua op werkvlak. Maar ook qua dat. Maar ook in vriendschappen. Op een gegeven moment ontwikkelde ik mezelf zodanig nog bepaalde personen niet meer in mijn leven dienen. En op een gegeven moment klik je gewoon niet meer of groeit het uit elkaar. En dat is oké okay als well, zolang jij gelukkig bent met jezelf en je true bent naar jezelf. Dus dat is heel belangrijk. No matter what, jij bent degene met wie je moet dealen met jezelf. Um, je moet het gewoon voor jezelf het beste maken. En je kan niet voor een ander leven, want die, die ander die leeft niet voor jou. Jij moet je eigen rekening betalen, je moet... jezelf zien vermaken, je moet voor jezelf, nou moet is een groot woord maar uh, daar waar het kan gelukkig zijn op jouw voorwaarden en niet op grond van een voorwaarde van een ander die uh, maar iets vindt over jou en dat brengt ook met zich mee dat je ook moet leren weten wie je bent, waar je voor staat. Want als je dat niet weet, dan kan je ook niet eerlijk zijn naar jezelf. Dan kan je ook niet ontdekken wat jou een brandend gevoel geeft. En dan kan je ook niet ontdekken wat voor jou echt belangrijk is. En dan komt naar het vierde punt. Ja, wat zijn de overtuigingen? Afgelopen twee jaar was voor mij echt in die zin een ontwikkeling. Omdat ik had echt ontdekt dat ik eigenlijk leefde naar de overtuigingen van mijn familie bijvoorbeeld. De overtuiging van mijn moeder, van mijn zievader. of... Mensen om me heen. dat ik toch nog niet leefde. Op grond van overtuigingen van mijzelf. En dat is heel normaal. Omdat je. Je je, je bent al die jaren. Word je natuurlijk opgevoed door je ouders. En ze hebben een bepaalde mentaliteit. En een bepaalde manier van denken. En in mijn geval ben ik al. uh, Tien jaar op mezelf. In die zin dat ik al tien jaar niet thuis woon En ja ik woon natuurlijk wel samen nu. Maar in in die zin. Ik woon niet meer bij mijn gezin. En toch. Zag ik dat ik toch te veel handelde naar hoe zij dachten. En toen dacht ik, hey, wacht eens even. Doe ik dit omdat mijn moeder iets zou vinden, of mijn pa of, whatever, of mijn broertje? Of doe ik dit omdat ik dit echt wil? Is deze overtuiging echt van mij? En heel vaak was het nee. En toen ben ik me echt kritisch gaan kijken van oké, okay, maar wat vind ik dan wel? Waar, waar sta ik dan wel achter? En op het moment dat jij je overtuiging kan ombijgen naar iets wat jou wel dient. Dan voel je ook gewoon vrij. Want het, het, het gevoel geeft je letterlijk van oké, okay, I don't give a shit. Dit is gewoon waar ik voor sta. En als jij niet mee eens bent, prima. Maar even goede vrienden, respectfully. Jij ja, hebt jouw mening. Hebt die, ik heb die van mij. And that's all good. Dus zo heb ik ook in die zin um, bewustwording Gedaan naar mezelf toe. Zelfintrospectie. En echt gewoon gezeten. En en, en nagedacht over. Oké, zijn deze overtuigingen voor mij? Leef ik naar hoe ik daadwerkelijk wil leven? Of leef ik naar de overtuigingen. En de dingen die mijn ouders of familieleden van mij willen. En dat was niet altijd bewust. Dat is ook een ding. Bewustwording. Nou. We hebben nu 1, 2, 3, 4. Nu gaan we naar het vijfde punt. En... Het vijfde punt heeft meer uh, te maken met het materiële gedeelte van ons leven. Ons leven draait om geld. En financiën is een grote rol in je leven. Hoe je het bent of keert, ook al mocht je de overtuiging hebben van geld is niet belangrijk, volgens mij werk je er niet voor gratis, toch? Uh, dus geld is zeker belangrijk uh, tot een bepaald punt natuurlijk. En voor mij persoonlijk speelde geld altijd al een belangrijke rol in mijn leven. Alleen het heeft. Eh, naarmate ik groeide en de ontwikkelingen die ik had, veranderde de betekenis van geld bij mij constant. En in eerste instantie had ik een hele negatieve associatie met geld. Waardoor ik, het maakt niet uit uh, wat, hoeveel inkomstenbron ik had. Het geld vloog uit mijn handen. En dat deed ik niet per se aan toxic dingen whatsoever, maar ik zocht wel een reden om geld te spenderen. En um, dat, ook daarin moest ik ontwikkeling vinden, ook daarin moest ik zelf inspectie doen. Ik dacht van, hey, als ik bepaald doel wil behalen, dan moet ik natuurlijk ook dat gedeelte in kaart brengen. Hoe ga ik met mijn geld om? Hoe ga, uh, waar gaat mijn geld naartoe? Wat zijn mijn overtuigingen omtrent geld? En dat heeft ook een lange tijd gekost om dat in kaart te brengen. Want de reden dat ik ook ergens in een burn-out was beland... was omdat ik niet content was met de inkomen die ik had. En omdat ik heel graag heel snel een bepaalde inkomen wilde hebben. Maar de manier hoe ik met geld omging... diende mij helemaal niet om dat doel te kunnen behalen. Dus het was frustratie boven frustratie. En op een gegeven moment ben ik zodanig daarin gegroeid... dat ik financiën als een spel begon te zien... Ik heb mezelf helemaal recht mentaal daarover. En mijn overtuiging kunnen ombouwen en ombuigen. En kunnen veranderen naar positieve dingen, zodat het mij wel dient. Zodat ik nu de dag van vandaag meerdere inkomstenbronnen heb. Waarbij ik uh, één, uh, twee actief heb en drie passief. Voorheen waren het allemaal vier passieve inkomstenbronnen. En daardoor werd, raad ik helemaal uitgeput. En ik moet ook zeggen, ik ben ook iemand die van houdt om actief bezig te zijn. Dus ik zou persoon- het zou bij mij niet passen... ...als ik helemaal passief zou verdienen. Because I will be bored as fuck. Dit is gewoon hoe ik ben. Dus ook in die zin is jezelf leren kennen... ...wat past bij jou. Dus voor mij was het heel belangrijk in kaart te brengen... ...en ook al was het vervelend en irritant... ...want het is niet altijd leuk... ...elke maand in de gaten houden... ...opschrijven wat ik met mijn geld deed... En Kijken waar ik kon verbeteren en hoe kan ik ervoor zorgen dat ik elke keer toch die 10% per maand kan investeren of opzij kan zetten. En dat was voor mij ook een hulpmiddel. Want het is één ding dat jij gaat ondernemen of geld genereren vanuit een angst omdat je een tekort gaat leiden. En een hele andere dat geld geen zorg meer voor je is. Dat zijn twee verschillende energieën. Die op, die, die op zijn beurt twee verschillende soorten doelgroep en cliëntgroep gaan opleveren. Dat is echt zo. Ik heb echt een verschil gemerkt in, toen ik in die tekort leefde. Dat ik op die manier een bepaald soort mensen aantrok. En nu dat ik zeg maar in overvloed leef en dat ik dat niet meer ervaar, ik in tekort leef. Ik trek nu hele andere soort mensen aan en ook in die zin was het een switch. En als laatste wil ik je meegeven... It's oké okay als jouw korttermijndoelen veranderen, zolang jouw langetermijndoel scherp is um, en duidelijk is voor jezelf. Dus met andere woorden, stel je voor je hebt op een langetermijndoel, dat je binnen vijf jaar een huis wil kopen, een paar miljoen op je bankrekening wil hebben, een aantal x-personen hebben willen helpen, op een bepaalde manier, etcetera, etcetera. Soms gaat het niet om de... Om de de hoe. Soms gaat het het gewoon letterlijk om... Oké, this is it. En de hoe... En de hoe laat ik over... Aan god, de hoe laat ik over aan het universum. De hoe komt wel op mijn pad. Ik heb een tijdje gehad dat ik heel erg... Vast zat aan de manieren waarop... Ik geld per se moest verdienen. En omdat ik dus in die burn-out kwam... Was voor mij heel belangrijk... Het moet iets zijn wat mij niet te veel energie gaat kosten... Want zodra het mij te veel energie gaat kosten, dan ga ik weer in een uh, negatieve energie zitten wat mij niet dient. Dus ik heb elke keer heb ik mezelf daar, daarin de ruimte gegeven om dat te herontdekken. En zo kwam ik op traden. Traden is een mogelijkheid, het is letterlijk de handel in, in valute, de handel in crypto. En je hebt ook zoveel andere manieren waar je, waarin je kan handelen. Om geld voor je te laten werken. Maar natuurlijk heb je hebt natuurlijk wel geld nodig. Want anders kan je dat niet voor je laten werken. Dus wat ik heb gedaan is um, educatie opvolgen. En dat is wel iets wat mij het meeste brandend gevoel heeft gegeven tot nu toe. Omdat ik het, het, de, de economie verandert. De tijden waarin, we, waarin wij nu leven zijn gewoon heel anders dan die van tien jaar geleden. Het wordt helaas niet per se... Beter. Maar als jij je daarop kan voorbereiden. En jij je daarop kan anticiperen. Dan, dan kan je heel wat maken. Dan kan je ervoor zorgen dat in ieder geval die crisis. Uh, en heel die toestanden. Jou niet raken op financieel vlak. En omdat financiën zo belangrijk is. Financiën is letterlijk de nummer 1 reden. Waarom, waarom huwelijken. Uh, waarom ja, echtparen scheiden. Uh, financiën is nummer 1 reden van stress. En stress is de basis van letterlijk. Alle ziektes die je maar kan bedenken. Dus hoe zou het zijn als jij jouw financiën zodanig kan inzetten, zodanig kan uitplannen, uitwerken, dat jij daardoor die stress niet meer gaat ervaren en juist gaat zien wat voor mogelijkheden er zijn. Omdat persoonlijk zie ik geld als een tool. En hoe meer je verdient, hoe groter die tool wordt. Hoe groter hij inzetbaar is. Als jij weinig verdient, dan kan je niet veel met geld. Maar als jij meer verdient, dan kan je veel meer met geld. Dat is logisch, toch? Dus hoe groter mijn inkomsten werk- werden, hoe meerdere dingen ik kon doen. Hoe meer ik kon investeren. Of hoe meer ik uh, aan bepaalde dingen kon rechttrekken. Hoe meer ik kon teruggeven aan mensen. En dat is waarom dit ook zo'n belangrijk deel is geweest in mijn recovery, tijdens mijn burn-out en mij op een heel andere manier uh, naar mijn leven heeft doen kijken... Ook, ook naar mijn financiën... zodat ik niet meer in die burn-out terechtkom. Zodat ik gewoon verder kan met mijn leven. Alright? Nou, voor nu wil ik het hierbij laten. Ik denk dat het wel best wel wat is geweest uh, in deze kleine half uur tijd. Ik hoop dat je hier uh, wat van hebt kunnen leren... Dat ik, je, dat ik je op grond hiervan heb kunnen inspireren... En, uh, I don't know, als als het jou heeft geholpen, laat het me weten. Stuur me een DM via Instagram. Mijn Instagram is Angelica Rizal. uh, En daar kan je me altijd een berichtje sturen. En ik heb heel veel zin om dit weer verder door te pakken. En wie weet, tot volgende aflevering. Ciao, ciao.